0: モローです今日は「転職ドラフトの闇」みたいな感じでちょっと煽りめのタイトルなんですけれどもまる、えっと、の人は転職ドラフトに向かないみたいな形で採用担当目線でどういう人だったらこの転職ドラフトっていうサービスがマッチするのかしないのかみたいなところを結構大胆に解説する回になってます。でで今回の目次としてはこんな感じですねでまず転職ドラフトってそもそもご存知がない方のためにどんなサービスなのかっていうところから説明をしていくんですけれども簡単に言うと自分の職務経歴書っていうのを登録するといろいろな主に自社開発企業の方がご覧になられてスカウトを送ってくれるサービスでしてでそのスカウトを送るときに指名額みたいな形でうちの会社に入社してくれたら年収いくらぐらい出しますみたいなオファー金額っていうのを最初に出してくれるサービスになってます。でこれはそもそもどういうコンセプトで生まれたサービスなのかっていうところなんですけれども皆さんもご経験あるかもしれないんですが例えば、面接が5回あったにもかかわらず結局、今の年収が例えば550万円だった方が500万円で年収のオファーが出ましたみたいな話になった時に最初から年収が下がるぐらいだったらそもそも面接受けなかったのにみたいに思う方って結構いらっしゃると思うんですね。でですんでそもそもエンジニアの個数っていうのをできるだけ小さくするために年収のオファー金額っていうのを事前にオープンにしますみたいなサービスがこの転職ドラフトっていうサービスですでこの転職ドラフトある意味すごく便利なサービスではあるんですけれども今回は向いてる人と向いてない人っていうのが明確にまず分かれるっていうのが私の採用担当としての見解だったりするので私個人としても転職ドラフトってどんなサービスなのかみたいなところも含めてここから話をしていきます。転職ドラフトの1つ仕組みなんですけれども1つ特徴として挙げられるのがそもそも職務経歴書をベースにして各企業がオファーする年収を決めなければいけないっていうやり方になっているのである意味求められる職務経歴書の中身のレベルっていうのがかなり細かく書かなければいけないっていうところがまずポイントですね。そういうい意味では実際に転職ドラフトでご登録をされている知人の方って何人かいるので話を聞いてみたんですけれども結構何回か書き直しをさせられるケースっていうのもあるみたいでしてそれこそドキュメントを書くのが苦手なタイプの方なんかだったりすると人によってはそもそもこの職務経歴書の完成みたいなところまでたどり着かなくて挫折をする方もいらっしゃるっていうところがまず一つポイントになるのかなっていうところです。あとは、もう一つ、ここは注意しなければいけないところとしまして、実は転職ドラフトみたいな仕組みをあんまりよく思わないといいますか、できれば使いたくないなって思う採用担当の方っていうのも結構いらっしゃいまして、実は私も若干そう思っているところはあって、なぜなのかと言いますと、ある意味、極端に年収交渉についてシビアな方が多かったりするので、そういう意味で言うと、結構入社した後にもしかするとお金のことで離職する可能性がそれなりにあるんじゃないかっていうことを懸念する採用担当もいたりとかあとは何よりもとにかく開発環境とお金勝負でえっと企業を探すみたいな感じで登録されている方っていうのも一部いらっしゃったりするのでそういう観点で言うと10社20社と,えっとスカウトがある中でうちを選んでもらうのってなかなか個数がかかって大変だからあんまり使いたくなってないなと思う方とかも中にはいらっしゃるというところはぜひ頭の片隅に入れておいていただけたらというところです。まあ何が痛い,いかというと結局こういったツールってある意味万能なものではなかったりするのでまあうまく使う分にはメリットの方がたくさんあるんですけれどもある意味転職ドラフトで出会えない記号っていうのも当然あったりするのでそういった記号とどういうふうに接点を作るかみたいなところは頭の片隅に入れておいていただけるといいかなというところですね。実際にこの転職ドラフトってではどういった方に向かないかみたいな話っていうのをさせていただくんですけれどもまず一つ明確に向かないだろうなってところでお伝えをさせていただくといわゆる開発環境が古いところでやっている方に関しては正直、結構不利なんじゃないかなってところを正直思ってます。っていうのが転職ドラフトって一度でも登録していただいた方は何となくわかるんですけれどもどちらかというと新しい開発環境具体的に言うと Go であるとか ReactTypeScript あとは RubyOnRails の企業とかもいるんですけれども、まあ、そういったいわゆる Web サービスの開発で非常に技術力が高い勉強熱心な方を求めている企業っていうのがどちらかというと利用している企業の大半を占めるのかなっていうところです。でそういった部分で考えたときにスカウトをもらいやすい人ともらいづらい人っていうのが明らかにいるなってところを感じておりまして例えば技術に本来規制ていうのはあまりないんですけれどもそれこそ PHP の方の場合だとやはりララベルで開発している会社っていうのがどちらかというとスカウトをしてたりする回数が多かったりみたいなイメージがあるのでそれこそ PHP 以外の全土フレームワークであるとかあとはケーク PHP みたいなところで開発をやっていてかつフロントエンドはあまり Vue.js とかリアクターは触ったことがなくて jquery メインでやってますみたいな方とかだと、まあ、仮にスカウトをいただいたとしても結構あのそもそもオファー年収を高めにもらってるっていう時点で採用のハードルが上がってる部分もあるので割と最初の面談は組めたとしてもお見送りになりやすいみたいなところとかは往々にしてありうるのかなっていうところですね。特にポイントになってくるところがですねこの転職ドラフトって1つのルールとして例えば500万円でオファーを出したりするとオファーというのはここではいわゆる最初にいくらでオファーするかみたいな話になるので内定を出すって意味でのオファーとは異なるんですけれどもその際このオファーを出した金額の9割のところまでしか年収を下げられないっていうルールがあるんです。ね。でですんで例えば500万円でオファー、まあ、言い方としてスカウトって言った方が分かりやすいんで言い直すんですけれども500万円でスカウトを送った企業は仮にその人のスキルがそこまでだなと思ったとしても450万円以上で内定を出さなきゃいけないみたいなルールがありますのでそういう観点で言うと必然的に技術面におけるチェックポイントっていうのは場合によっては年収かける 35% とか 40% かかる転職エージェントと比べてもかなり厳しめに見られるっていうところは傾向としてあるのかなっていうところです。実際企業ととししてても一つ感覚として転職ドラフトの場合、オファー年収が他のダイレクトリクルーティングのグリーンであるとか、ビズリーチと比べると、高くなるケースがあるっていうことを想定して、採用活動を行っていることが多々ありますので、そういう観点で言うと、そもそも、一通り自社で使っている技術要素についてはやったことがあって、かつ学習欲があって、相当いい方でないと、内定を出さないつもりで、そもそも転職ドラフトに関しては、使っている企業っていうのも中にはあるっていうのが正直なところです。あとはもう一つ、この中だとご覧いただいている方はそんなに多くないかもしれないんですけれども明らかにウェブサービスとは異なる分野で開発をやっている方はそんなに相性が良くないのかなというところです。例えば、私の知人の方で、まあ、この方は今1年目の方でまもなく開発経験1年になるぐらいの方なんですけれども組み込み系の開発で主に C 言語とかをやられているような方でしてでこういった方の場合なんかだとそもそも転職ドラフトに在籍している企業っていうのはウェブサービスの Go だったり RubyLonRails この辺を使っている会社がメインだったりみたいなところがあるのでそもそもサービスに登録できないみたいなケースっていうのも中にはあったりします。ただ、これは別にその方がスキルが高いか低いかっていうところよりは転職ドラフトっていうサービスも当然、企業からするとある意味採用したいなと思う人をどう集めなければいけないかみたいなところをコンセプトにやっているサービスであるのでウェブサービスの運営をやっている自社開発企業とは要は相性があんまり良くないっていうだけの話ですので,でここは純粋に相性の問題だと思ってまあ,あまり気にしなくても正直いいのかなっていうところです。あとは面接の対策みたいなところっていうのを最後にお話しさせていただくんですけれどもこの転職ドラフトの場合ですといわゆる自分自身で応募するっていうところがポイントになってくるのでそういう観点で言うとスカウトは最初にいただけるんですけれども面接の対策とかは他のサービスと違って特にないっていうところが一つポイントかなと思いますですので一つポイントになってくるところとしましてはまず面接でそもそも自分の強みとかこれまでのプロジェクトでどんなことをやってきたかみたいなところを体系的に話すのが苦手なタイプの方であったりあとはそれ以外で言うと得意なことが何なのかがふわっとしているような方の場合とかだと仮に技術力がある方でも面接でお見送りになるケースは結構あるのかなっていうところです。あとはもう一つがよくありがちなんですけれども転職ドラフトに登録するエンジニアの方っておそらく技術がとにかく好きな方も結構多いのかなってイメージがありましてで特に自社でプロダクトを持っている自社開発企業の場合ですと実はどちらかというと業界とかプロダクトへの興味関心みたいなところが何よりも見られているポイントだったりするのでただただ技術だけを追いかけている方だったりすると途中までの一次選考二次選考コーディング試験ぐらいまではうまくいくんですけれども最終選考ただ、先行あたりで業界とかプロダクトへの興味関心について聞かれたときに、あまり何も考えていなくて、お見送りになってしまうっていうケースはかなりあるかなというところです。とということで今日はこういった形で転職ドラフト便利なサービスではあるんですけれども行ってみたらマッチする人としない人がいるってお話をさせていただいたので例えば開発環境が古い中で総合力でより勝負したいっていう方の場合なんかだとまた違ったアプローチで活動された方がいい場合とかもありますしそれこそ私とかに聞いていただけたらある程度例えば SIR の出身者の方であるとか今はそんなに新しい開発環境でやってないんですけれども自分に何か有利になるポイントがあるかどうかを知りたいみたいな方なんかは、もしかすると、モローがお力になれる部分っていうのも少なからずあるかなと思ってますので、ぜひですね、転職とかキャリアについて悩んでる方、今後どうしようかなと思ってる方がいらっしゃったら、モローのこの動画の概要欄のところから、ツイッターとか、YouTube、LINE 等の連絡先を載せてますのでぜひいつでもご連絡をいただけたらと思ってます。あとは今日は転職ドラフトについていろいろ解説させていただいたんですけれども今後はまた他のグリーンであるとかビズリーチであるとか違ったツールについても場合によっては解説をしていきたいと思ってますのでぜひあの今日の動画をご覧になられてみて役に立ったって思える方がいらっしゃったら YouTube の登録ボタンのところをぜひポチッと押していただけると非常に嬉しいなと思います。とということで、えっと、今日は定職ドラフトについての解説でしたまた次回お会いしましょうありがとうございます